0: Diálogos FDC, um podcast da Fundação Dom Cabral.
1: Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio aqui dos Diálogos Fundação Dom Cabral. Eu sou Tomás Castilho, eu tenho o prazer hoje de falar com a Tatiana Pimenta, que é CEO e fundadora da Vitude. Tatiana, como é que você está
0: Oi Tomás, um prazer estar aqui, eu estou bem, na correria, esse ano que já começou bastante agitado, a gente tem recebido um, um efeito positivo aí nos negócios em função da, da pandemia e até do, da própria situação que a gente tem vivido no país.
1: Muito bom. Para a gente entender, então, por que que houve esses efeitos positivos para o seu negócio, eu queria que você começasse explicando para a gente, então, Tatiana, o que que a Vitude faz.
0: Ah, Coisa boa. Bom, a Vitude, ela ela nasceu ali em 2016 com uma plataforma com o objetivo de conectar pessoas que queriam fazer terapia psicólogos. A grande inspiração, acho que, para a criação do negócio foi uma uma experiência pessoal minha, inclusive negativa, é, eu tive depressão né, alguns anos atrás e no momento em que eu tive depressão foi extremamente difícil conseguir a ajuda de um profissional de psicologia. É, eu tinha ali naquela época acesso a um plano de saúde, eu tinha um guia do plano de saúde, que era basicamente naquele momento menos digital, um livrinho de papel com nome, endereço telefone, o telefone inclusive era fixo na época, não tínhamos WhatsApp, né, não era tão difundido, e, e ali naquele... Período foi extremamente complicado, acabei passando por uma experiência de tentativa e erro, passei por três profissionais pouco experientes dentro do plano de saúde, acabei me frustrando bem com o processo, inclusive piorando um pouco o quadro de adoecimento, até que resolvi pedir indicação de amigos e procurar ajuda né, de outras pessoas que já tivessem passado pelo processo de terapia e descobri que era um pouco de tabu, né? As pessoas tinham bastante preconceito quando a gente falava de terapia, de psicologia, de buscar um psicólogo, na maioria das vezes, quando eu pedi uma indicação, vinha ali um, "Mas ah, você tá com algum problema, tem alguma coisa. Então, ah, acho que desde aquele momento eu percebi quão difícil era conseguir ajuda e vencer até mesmo essa coisa do estigma e do preconceito que a gente tem ao redor das doenças mentais. Acho que isso foi o grande motivador de criar a Habitude. E nos, nos últimos anos, né? a Habitude completa cinco anos agora em maio, nos últimos dois anos a gente se dedicou com mais intensidade a desenvolver soluções para o mercado corporativo. Então, hoje, a Vitude se posiciona como uma solução de saúde mental e educação emocional né, que ajuda empresas a cuidar com mais carinho e cuidado do seu colaborador. A gente entende que o colaborador, principalmente nesse momento de transformação digital, né, é o grande ativo da maioria das empresas. Se a gente tiver pessoas adoecidas, muito provavelmente elas vão ter as suas capacidades cognitivas prejudicadas, a gente vai ter perda de foco, perda de produtividade, quando não, em casos mais graves, a gente tem afastamento, né, licenças médicas, internações psiquiátricas, nos casos mais graves, a gente chega até a encontrar suicídios em grandes organizações. Então, a virtude ela entra como uma solução é,
1: preventiva,
0: né, que ajuda ali as lideranças de RH, as lideranças de saúde, a criarem seus programas de bem qualidade de vida, ou mesmo tendo um serviço que se acopla a um programa já já existente, né, ajudando ali a melhorar a questão da saúde mental dentro da organização. Isso tem um efeito positivo para a organização do ponto de vista financeiro, porque ele implica diretamente na última linha do do negócio, do resultado. né? Na medida que você consegue provocar ali reduções de custos, com absenteísmo, com turnover, com afastamentos, Você consegue melhorar o clima, você melhora a marca empregadora e isso reflete diretamente no negócio, trazendo ali impactos positivos no resultado, na lucratividade e até mesmo na visibilidade da marca como um todo.
1: Legal você ter comentado que o surgimento da Vitude veio em 2016 como experiência pessoal. E eu digo assim que 2016 para cá talvez seja um, um um lugar que a gente consiga fazer, traçar um panorama né, do, de como é a relação de trabalho com as, que as pessoas têm com as organizações. Eu mesmo sou uma pessoa diagnosticada com um transtorno de ansiedade por conta do trabalho, é, então, isso de 2016 para cá, né então parece que existe uma janela aí que a gente está vivendo nos últimos anos, em que essas questões de saúde mental atrelada ao trabalho, elas passaram a ser algo muito mais frequente, um assunto constante nas agendas de todo mundo. Eu queria saber, na sua opinião, como CEO de uma empresa que trabalha especificamente, inclusive, com esta questão, com este problema social que a gente tem, qual que é o panorama que você traça desde a fundação da Vitude, das experiências que você teve, para... Para a questão de saúde entre pessoas e organizações, o que, que você consegue pra traçar para a gente de, de um panorama da, de como a gente está vivendo atualmente?
0: A sua pergunta, Tomás, é excelente. Né? Você, você traz uma questão do, do adoecimento ligado ao trabalho, mas eu diria que ele está mais amplo a nossa geração e as gerações mais novas, elas estão sofrendo cada vez mais com os impactos da própria psicodinâmica que a gente vive, não só dentro do ambiente de trabalho, mas na nossa vida em geral. Acho que tem vários estudos, quando a gente olha pesquisas, principalmente, pesquisas tanto da OMS quanto do Fórum Econômico Mundial, tem alguns dados muito delicados, inclusive assustadores, que mostram o crescimento de doenças como ansiedade e depressão, de forma até exponencial nos últimos oito anos, cinco anos com mais intensidade, e muito se correlaciona a tudo que a gente vem vivendo, não apenas no ambiente profissional, mas também no ambiente pessoal. Então, o avanço de mídias sociais, né, o quanto que a gente começa a ficar extremamente conectado, o quanto que a gente passa mais tempo, às vezes, conectado em em gadgets, em instrumentos, em, em... no próprio smartphone, olhando para aplicativos ao invés de ter momentos de descanso, momentos mais produtivos e de qualidade com família, por exemplo, né? é super comum, um pouco antes da pandemia, era mais óbvio da gente visualizar, às vezes uma família numa mesa de restaurante com pai, mãe, filho, todo mundo mexendo no celular, ninguém se conversando. Então, essa hiperconectividade é uma das causadoras, aí apontada como uma das causas de maior aumento, principalmente dos quadros de ansiedade. né? A gente tem uma questão do do efeito do ser humano se comparar aos demais o tempo inteiro. A gente olha numa rede social, vê que o colega foi viajar para uma praia, foi viajar para um país muito bacana, e a gente passa a desejar determinadas coisas, subir determinadas réguas, e com isso a gente mesmo, enquanto ser humano, começa a extrapolar alguns limites. Então, o que eu vejo muito, e até quando a gente discute o stress e burnout, é, as pessoas indo além dos seus limites, né? as pessoas é, dando mais do que deveriam dar, ultrapassando momentos em que deveriam estar ali descansando, ou tendo um equilíbrio, ou estar tá praticando uma atividade física, ou estar tá dormindo mas elas estão focadas em querer cada vez mais, em ganhar uma promoção, em ter um salário maior, e isso tudo impacta, e soma-se a isso, acho que toda a realidade do ambiente de trabalho, né? a gente está mais digital, a pandemia deixou mais latente ainda a questão é, do quanto, por exemplo, as telas têm feito mal, né a gente entra numa reunião atrás da outra e a gente não tem intervalo, não tem break, quando a gente vê, a gente está saindo de uma atrás da outra, e isso tem um impacto na nossa vida, né? A gente está o tempo inteiro sentado numa cadeira na frente do computador e a gente mal circula dentro do né, dentro do home office, digamos assim. Isso causa, de certa forma, um impacto. A gente tem um estudo do ano passado, feito pela UERJ, né, em parceria com, com um dos hospitais, um, o hospital da, da Universidade de Yale, que comprovou que durante a pandemia os quadros de ansiedade aumentaram em 80% e os quadros de depressão duplicaram no Brasil. A gente já era o país mais ansioso do mundo e a gente é o quinto mais depressivo. Se eu tenho um aumento, eu já era o quinto mais depressivo e dobro o número de pessoas com depressão, e se eu já era o mais ansioso e esse número cresce em 80%, né, a proporção de pessoas adoecidas fica ainda maior. E tudo isso por conta de um momento né, que ninguém contava com ele, ninguém esperava, que é uma pandemia que trancou as pessoas dentro de casa, né, que isolou muita gente socialmente, onde a gente conviveu e ainda convive com um sentimento de impotência, porque não está na minha mão produzir nenhuma vacina, não está na minha mão definir calendário de vacinação, não está na minha mão definir o que vai ser feito do ponto de vista político. Então, a gente está vivendo num momento onde... A única coisa que a gente pode fazer é tentar manter um equilíbrio, tentar gerir da melhor forma possível o estresse e a ansiedade, mas a gente não consegue se livrar dele no dia a dia, porque ele está presente da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Seja porque a gente tem uma polarização na política, seja porque as notícias que chegam elas não são animadoras, seja porque muita gente, em função do que está acontecendo, perdeu o emprego e está sem saber o que vai acontecer com a sua vida, e com isso o nível de ansiedade sobe. Quem está empregado, por outro lado sente o seu emprego em risco e começa a dar mais do que deveria dar para tentar garantir uma posição, e tudo isso vira uma bola de neve. Então, à medida que a gente vai convivendo com excesso de digitalização, com o aumento da hiperconexão, né, a gente fica o tempo inteiro conectado, tem gente que passa 5, 6 horas no celular por dia, né, e aí, putz, eu passo muito tempo na mídia social, quando eu vou ver minha tarefa do trabalho não tá feita, e isso me gera ansiedade, porque eu tenho que entregar um num determinado projeto no prazo para o meu chefe, e aí o que acontece é que eu passo mais tempo para entregar isso, deveria ter entregue no horário de trabalho, então eu, o que eu percebo é que é, um, é uma consequência de uma série de fatores, não tem um único fator, eu digo sempre que é multifatorial, e tudo se soma, né e quando a gente vai ver, aquilo tá gigante, e aí acho que a gente tem que começar a pensar, e acho que um dos nossos papéis, não só com, a, com o serviço de saúde mental, mas sim com o de educação emocional, é conscientizar as pessoas da importância de cada um saber seu limite, cada um saber dizer não, cada um saber o momento de dar um basta, ter seu momento de equilíbrio. Então, putz, eu preciso né, conciliar uma série de coisas. Eu preciso conciliar filhos, cônjuge, família, a atividade de lazer, eu preciso conciliar a atividade física, né, a parte espiritual. Tem uma série de coisas que impactam nossa vida. Se eu boto toda a minha energia só no trabalho e deixo todo o resto de lado, eu vou adoecer. Não tem outro caminho. Então, o que eu vejo é, a gente entrou numa espiral e, principalmente, numa exponencial nos últimos anos de adoecimento, a pandemia só fez isso acelerar, mas, cada vez mais, eu acho que a, a presença dessa conexão demasiada, ela complica a saúde de todo mundo e isso vai impactando diretamente a sociedade de uma forma geral. Né? Tem um dado... Do Fórum Econômico Mundial, que diz que o mundo desperdiça um trilhão de dólares por ano por não tratar a ansiedade e depressão. Então, é super relevante e vem disso, né? A gente cada vez mais está ficando mais adoecido
1: com certeza é, e eu acho interessante para fazer um link com a minha próxima pergunta você trouxe dois pontos primeiro lá no começo da conversa você falou você até citou um costumeiro preconceito que as pessoas têm com a terapia e agora você terminou essa fala falando da nossa ligação simbiótica com a tecnologia né a gente está conectado Sim. 24 horas por dia Eu queria saber se a terapia online, né, de fato, a a aceitação deste trabalho, né, permeando a a esfera da tecnologia, de alguma maneira conseguiu ajudar na desmistificação do trabalho, da terapia mesmo, da necessidade que as pessoas têm, muitas vezes, de de fazer uma terapia. Eu acho que
0: ela tem dois dois aspectos. Sim, ela ajuda, eu não não sei dizer se ela ajuda a desmistificar, mas ela torna mais fácil aquele indivíduo, né, que tem certo receio, tem uma vergonha, ou que talvez não pediria uma indicação para ninguém, como eu precisei fazer anos atrás, ele consegue rapidamente digitar no Google terapia online, psicologia online, encontrar plataformas, escolher seu psicólogo e conseguir agendar uma consulta. Então, fica mais fácil de uma pessoa que talvez não pediria uma indicação chegar num profissional. Eu acho que o ponto principal, eu sempre que falo de terapia online, eu falo que eu acho que a palavra-chave é democratização, né, e principalmente está muito ligado a acesso. A gente vive num país que metade dos municípios não tem psicólogos, né, 50% dos municípios brasileiros não tem um profissional, não é que não tem alguns, não tem nenhum. porque o formato que a gente tem hoje no modelo de saúde, a maioria dos profissionais acabam se concentrando em grandes centros para que eles possam estudar, para que eles possam, de fato, ter uma carteira de clientes que os ajude a manter a profissão. Quando você vai para cidades menores, isso fica menos presente e acaba sendo muito mais difícil de se desenvolver a profissão de psicologia. E nas cidades menores, a gente vê uma outra coisa que aparece muito, inclusive, na virtude nos, nos nossos canais de suporte é que as pessoas que estão nas cidades menores, elas têm vergonha de ir ao psicólogo ou elas têm um certo receio de que todo mundo na cidade vá ficar sabendo que aquela pessoa está indo na terapia e isso acaba gerando um impedimento de alguém chegar no tratamento. Então, quando a gente permite que uma pessoa, em qualquer lugar do mundo, né que tenha acesso ao Wi-Fi e que consiga conectar com um um aparelho digital, como um celular, ou como um computador ou um tablet, ela encontra um psicólogo, isso amplia o acesso. Eu chego em cidades onde as pessoas, que os moradores talvez não fizessem terapia porque não tinham profissional, eu chego em países onde a gente tem brasileiros morando e que a barreira para fazer um tratamento é justamente a língua materna, né, às vezes eu tô morando num país, onde, por mais que eu fale a língua daquele país, até com certa fluência, eu tenho um desafio cultural, né, eu tô num país onde a cultura do profissional não é a mesma que a minha, né, às vezes as expressões que a gente tá falando de emoção, né, se eu vou falar, por exemplo, se eu estiver falando em inglês, inglês nem sequer tem a palavra saudade, né, no dicionário, então... Isso tudo impacta e facilita com que as pessoas cheguem. Então, o que a gente percebe é que a a terapia online veio no no intuito de democratizar e levar mais acesso mesmo. E mesmo em cidades como São Paulo, uma coisa que a gente viu muito na pandemia e que tem sido comentários recorrentes de de clientes da plataforma, é que ela facilitou a vida, literalmente. Porque alguns, às vezes, levavam duas horas, três horas no trânsito para conseguir fazer terapia. Uma hora de carro, uma hora e meia de carro para ir, para voltar. Então, o fato de você poder se conectar cinco minutos antes, colocar teu fone de ouvido, né, e conseguir falar com o profissional, acabou a sessão, você já volta para tua atividade, isso facilita de uma certa forma. Acho que o que a gente precisa ter, né, pensando aí na, continuando pensando na, na hiperconexão, é um equilíbrio. Isso é uma ferramenta, da mesma forma como o um aplicativo de meditação é uma ferramenta que a gente deve saber usar a nosso favor para... É, para a gente colher o maior fruto possível. Eu, por exemplo, faço online há quase dois anos, acho que dificilmente eu vou voltar para uma terapia presencial, porque eu era uma das que ficava uma hora de trânsito para ir, outra uma hora de trânsito para voltar, e minha terapia durava três horas. Isso gerava um estresse desnecessário, além de gerar custo, né? Você tem custo de deslocamento, custo de estacionamento, que também precisa entrar na conta da terapia no final do dia. A outra vantagem que eu penso da terapia online é que ela também democratiza o acesso financeiro. Porque se eu coloco numa plataforma profissionais de diversas cidades, não só dos grandes centros como Rio e São Paulo, né, eu tenho profissionais altamente bem formados, às vezes com mestrado, com doutorado, com um tempo de, de prática clínica gigante, mas que moram numa cidade com custo de vida menor. E aí, esse profissional que está no local onde o consultório dele... É, ele paga um aluguel mais barato, as coisas são mais acessíveis, o custo para se alimentar é menor, ele consegue praticar um valor mais acessível, um valor mais baixo na consulta de terapia e ainda assim ter muita qualidade nessa entrega. E isso, você vai acessar a plataforma para uma terapia online, para você é indiferente onde o profissional mora. Só que na ponta financeira, o valor que ele cobra na sessão faz, faz diferença
1: muito bem é, eu queria fazer uma última pergunta aqui antes de seguir para as recomendações Tatiana, estou pensando assim a gente sabe que essa na verdade acaba sendo uma escolha individual fazer ou não terapia por mais que a gente fale né que as pessoas poderiam fazer deveriam fazer tal mas isso acaba sendo uma escolha individual da pessoa se encontrar e então tomar essa decisão mas a sua opinião com você como CEO como líder de uma organização você acha que líderes de organizações, líderes de equipe, pessoas que, que têm outras, né, tem uma hierarquia abaixo é, pela qual ela é responsável pelo trabalho, pelos resultados, você acha que esse público necessariamente precisaria fazer terapia? E se sim, por quê?
0: Eu sou suspeita para falar, mas eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, não só quem está em posição de liderança, mas já falando de líderes, eu acho que... Recentemente, a gente teve um evento aqui na Virtude e a gente abordou alguns profissionais e líderes assim, de grandes empresas, empresas renomadas, pessoas em posições de vice-presidência, C-levels. Vai falando um pouquinho de, de habilidades do profissional do futuro, né? A gente vai ver muito que cada vez mais flexibilidade cognitiva, capacidade de ter conversas difíceis. Né, a capacidade de resolver problemas complexos, ter criatividade, tudo isso vai ser demandado dos profissionais nos próximos anos, décadas. E tudo isso é cognitivo, tudo isso depende de exercício. Né? Se a gente exercita musculatura né, numa atividade física, por que a gente não cuida da cabeça e não tenta desenvolver habilidades socioemocionais, né, que só são desenvolvidas, na maioria das vezes, através da terapia? Recentemente, eu ouvi um CEO... né, de uma uma grande scale-up, que já já é um unicórnio, falando que se você é um knowledge worker, né, se você trabalha com a tua cabeça, se você precisa usar criatividade, se você precisa usar da reflexão da capacidade de de pensar coisas fora da caixa, você deveria fazer terapia. E eu achei brilhante, porque é um homem né, falando, e eu falo assim, a gente vê mais mulheres buscando esse tipo de serviço do que os homens. Mas acho que um ponto principal é que tudo passa por autoconhecimento e autocuidado, né? Para eu conseguir inspirar alguém, para eu conseguir liderar alguém, eu preciso estar bem. Então, acho que terapia, primeiro, é um gesto de autocuidado, é um gesto de investimento, porque a gente consegue entender uma série de coisas que talvez sozinho a gente não chegue, nem sempre a gente tem os feedbacks mais assertivos no mercado de trabalho, então, muitas vezes, a depender do seu estilo de liderança, alguns feedbacks não vão chegar e o profissional de psicologia, ele está sendo pago ali, para te guiar num processo de crescimento. Então, ele vai te fazer questionamentos, às vezes ele vai tocar o dedo na ferida, nem né? sempre é gostoso, né? Eu falo que terapia não é um processo fácil, é um processo que exige é, estômago também, porque você vai se deparar com coisas que, tipo, você vai sair... Eu falo que você sai do processo de vítima para o processo de protagonista, né? Você sai de, de alguns papéis. Então, eu vejo que cada vez mais vai ser fundamental... Né, que, que os profissionais Mas principalmente os que estão na posição de liderança De fato, investam no processo De autoconhecimento de psicoterapia E acho que isso é válido Para a vida, é né? um grande investimento Inclusive eu vi uma Uma founder De, um, de uma startup, também já está gigante Falando que ela entende Que terapia é para o resto da vida Que é um investimento que não é que é Para algumas sessões, mas que provavelmente Ela vai fazer até quando ela ficar bem velhinha e eu achei interessante essa, essa consideração de que é um investimento contínuo, né? A gente nunca vai parar de se conhecer, a gente vai ter sempre desafios e tem muito conexão com, com o mundo atual. Onde, antigamente a gente falava, né? Acho que eu já até ouvi essa. Acho que o Murilo Gant tem uma apresentação que ele fala disso, mas antigamente a gente fala assim: nossa, é, quando eu acabar meus estudos, eu vou entrar no mercado de trabalho. Hoje em dia não tem a acabar os estudos, né? Eu preciso estar em constante desenvolvimento, porque muito provavelmente algumas profissões até vão deixar de existir nos próximos anos. E eu preciso aprender, a reaprender, a aprender de novo. E para esse processo que a gente vive hoje, onde eu não sei nem se a profissão que eu exerço vai é, existir daqui a alguns anos, eu preciso da cabeça. Né? Eu preciso que a, todas as minhas capacidades... Co- cognitivas, elas estejam a pleno potencial para que eu consiga usar esse poder de, de aprender, de reaprender, de, ah, putz, isso aqui já não funciona mais, vamos tentar de novo. Eu acho que é super importante, né principalmente quando a gente estiver falando de atividades mais intelectuais, eu acho que quanto mais intelectual a atividade que uma determinada pessoa exerce, mais necessidade de terapia ela tem.
1: Muito bem, Tatiana. A última pergunta aqui, na verdade, é um pedido para você trazer aqui recomendações, leituras, o que você está lendo de livro, filme, série, qualquer coisa que você queira indicar. Pode ser atrelada ao tema, como pode ser qualquer outra coisa interessante que você também queira dividir conosco.
0: Um dos livros que eu li ano passado, que eu mais gostei, né, ele não tem tanto a ver com business, mas acho que leva para a vida e vale tanto para homens quanto mulheres, é a biografia da Michelle Obama, eu acho que ela faz muito uma, uma provocação de pensar que a gente consegue o que a gente... O limite está na nossa cabeça. Então, se eu acho que eu quero alcançar determinada cargo, ou posição, se eu quero chegar em determinado lugar, né, a gente consegue é, fazer por onde para chegar lá. Eu acho que ela conta um pouco dos desafios que ela e o Obama viveram e tudo mais. Eu achei o um livro muito inspirador. Eu tô terminando de ler A Regra Não Ter Regras, que fala um pouco do, da cultura do Netflix, como eles cresceram, sobre a flexibilidade que eles têm com algumas é, questões burocráticas, e tem sido ótimo para mim, no ponto de vista de liderança. Já tinha lido, no finalzinho do ano passado, Powerful, né, que é um livro que foi escrito pela antiga VP de RH deles, e fala um pouco também é, de como é que foi essa cultura deles, como é que nasceu, ela ficou lá 14 anos, e ela conta bastante de como eles estruturaram o crescimento e o valor de mercado que a, que a Netflix tem hoje. Então, até comparando com o Blockbuster, como é que foi lá atrás. E é, e é de fato, é bem interessante de ler em termos de cultura. E estou lendo, ao mesmo tempo, um livro que é muito mais técnico, assim, o de, de um momento que a gente está vivendo, que é um livro de venda chamado Objeções. do do Jet Launch, que também é muito mais para entender como é que a gente consegue contornar né, objeções de clientes, quando eu tomo um não, como é que eu supero esse não, ou como é que eu crio argumentos para reverter, às vezes, um não de um cliente e tudo mais. Acho que é isso. Fundista de série, tô pensando aqui qual... Eu, eu gosto muito do The Crown, acabei assistindo todas as temporadas, acho que foi a última que eu, que eu me engajei mais, acho super interessante a, a história ali da família britânica, recomendo. E acho que é isso, acho que a recomendação minha é muito mais com relação aos hábitos que a gente tem. Se eu fosse falar mais que isso, acho que tem coisas que eu até postei hoje no meu Instagram, coisas tipo tripé da saúde mental, né? Eu tenho... Gosto muito de atividade física, a corrida é o meu grande esporte. Assim, sou apaixonada por corrida, principalmente de longa distância. Eu tive a oportunidade de correr aí quatro maratonas e acho que é uma grande terapia também praticar uma atividade física. Acho que a meditação é uma técnica que me ajuda muito a, a estar mais no momento presente, a lidar com a ansiedade, a gerir a carga que eu tenho. E a própria terapia, que para mim, tenho lá minha hora semanal. Eu acho que é um momento único onde eu estou ali. De, eu e a minha psicóloga, mas é um momento que eu falo muito que é um momento de me ouvir. É um momento que eu estou ali falando sobre mim, mas é um momento que eu também gero muita reflexão sobre o que eu tenho pensado ao meu respeito, sobre as minhas ações. Eu acho que isso ajuda muito no crescimento, então acho que essas seriam minhas dicas, né? A gente tem que tentar manter um equilíbrio, e né? esse equilíbrio vai desde... A OMS tem uma definição de saúde que é muito interessante, que ela fala que é uma junção da, da questão mental, física social, mas eu acho que a gente precisa de um equilíbrio, tipo, a gente tem que se alimentar bem, a gente tem que se manter hidratado, parecem regra simples, eu falo assim, começando com uma regra simples, beba água, é, nosso cérebro também precisa de hidratação, a gente precisa de dois, dois litros e meio de água todo dia, a gente precisa de nutrientes para a gente ter o corpo funcionando, inclusive a cabeça, é, pratique atividade física, faça terapia, faça meditação, encontre algo que te dê prazer. Eu acho que a gente consegue encontrar coisas que nos tragam prazer, a vida fica mais fácil
1: com certeza, eu queria agradecer aqui a Tatiana Pimenta CEO e fundadora da Vitude obrigado Tatiana pela conversa achei maravilhoso, achei demais aqui, obrigado mesmo pela sua participação viu?
0: eu que agradeço Tomás, um prazer estar aqui com vocês
1: muito bem, nós ficamos por aqui nesse episódio, nos ouvimos na próxima semana, um grande abraço